0: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes,
1: pero los queremos.
2: ¿Crees que el tabú de hacer terapia aún existe? ¿Qué es la identidad? ¿Cómo se construye? ¿Y qué papel juegan las redes sociales en esta construcción? Hoy charlamos sobre estos interrogantes y más con el psicólogo Matías González, graduado de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en la psicología del deporte. Mati, te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Desde el Encierro Podcast. Gracias por aceptar la invitación en este eh, domingo frío, frío y obviamente nosotros reunidos a distancia por videocall con el equipo Fran, con Bianca, con Adri. ¿Cómo andan chicos?
1: Hola, ¿cómo están? Soy Matías.
2: <risa> bueno, eso, 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 <risa> de en este momento se nos acaba de ir el entrevistado. Cosas que dijimos ya pasan en 2021. Fran, ¿cómo andas? ¿Cómo la ves?
3: con mucho frío y se ve que el domingo no quiere que, que, que hagamos un podcast Madre se ve güey. que el domingo está de nosotros
1: 7 grados sensación térmica de 4 grados acá en Buenos no, Aires capital no, federal yo no yo estoy muriendo de frío, no sé ustedes
2: ¿Sí? yo, yo voy a mandarle un screenshot a alguien importante y decirle <risa> cómo puede ser que con
0: 4 grados yo esté acá Me <risa> va, ¿me escuchas? los escuchado acá tratando de hablar que a ver si funciona esto parece que sí Pareciera que sí.
1: Estás bien, ¿eh? Te escuchamos.
0: Bueno, ¿arrancamos
1: con él las preguntas? Mati, ¿cómo estás? Yo soy Bianca. Eh, te quería, en realidad, de empezar a hablar del... Bien, por suerte, acá, tratando de sobrevivir a lo que es esta nueva vida en, en medio de la pandemia, ¿no? Eh, un poco para introducir el podcast, te quería consultar, ¿no? Porque a mí me pasó de que yo viajé eh, al... Al sur, en el verano Y fui en avión, viste Sí. Y Entonces, eh, me pasó una situación Con una chica que estaba en el avión El avión estaba bastante lleno Por lo cual, viste, que ya como eh, Estar tan cerca de la gente no es lo mismo que antes
2: Pánico, pánico Me pasó, yo fui a Colombia y lo mismo La gente estaba como, uy, uy, no me toques Y el típico codo, codo en la esquinita del, del bordecito del avión te mataba la Ay, gente. Ay, no, era horrible.
1: Yo como que me sacaba el brazo de la persona que estaba al lado porque no quería que me toque. Era como rara la situación.
2: A mí me llegaron a tirar el, el spray y el alcohol así en el, en el brazo.
1: Desinfectate. La
3: escena nos afectó bastante psicológicamente, aunque no parezca.
1: Y bueno, ahí en lo que sí, me pasó un poco fue ver, eh, perdón, te, te, te termino de contar la, lo, que, lo que había pasado, que es que una chica... Le agarró como un ataque súper de pánico, entonces la tuvieron que llevar como aparte a una cabina. Y quizá era algo que no nos pasaba antes, ¿no? De subirnos un avión y de estar como en modo viaje, la voy a pasar súper bien, voy a estar en otro lugar. Y quizá ahora como esa situación no es la misma que antes. Entonces no sé si te pasó de ver algún paciente o alguna persona que, que haya tenido como nuevos comportamientos ¿no? a través de, de la pandemia que, que lo sufre, digamos.
0: Sí, eh, de hecho creo que más allá de lo que fue el encierro del año pasado, que, que, que eso estuvo bastante complicado, hoy hay que lidiar con todas las, eh, las problemáticas nuevas, ¿no? Ya uno no está tan acostumbrado a lo que era antes, ya es como, es como muy difícil a la vida que teníamos, lo que llamábamos normalidad. Yo siempre cuando lo hablo con la gente es esto de, de decir, eh, no sé si está tan bueno volver a esa normalidad, porque esa normalidad nos llevó a donde estamos ahora también, ¿no? Con todas sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero sí, creo que a todos nos pasa un poco eso de tener más cuidado a, al vernos con la gente, este, al relacionarnos con los demás, a los espacios en los que nos manejamos. Es, es, se vuelve todo un poco más, hoy vi, poquito, más raro, ¿no?
2: Mati, hoy vi no un, un meme, perdón que te interrumpa, hoy vi un sí. meme que hacía, es como una analogía a lo que dices, el, cortico, el meme decía como, eh, 2019... Che, salí a 10 bares y ninguna puta birrería encontré la birra que quería. 2021-22. <risa> che, pegó un solcito re lindo. Alto mes he tenido, ¿entendés? Como que esas cosas de valorarlas... Claro, los... ya lo valoramos ¿no?
1: lo pequeño, digamos. Es que es, eso, es un poco eso. Hoy por hoy
0: empezamos a valorar otras cosas. Creo que lo, la pandemia sirvió mucho para... Eh, Reconsiderar los valores de las personas, ¿no? Darle prioridad a otras cosas que antes, que antes no les prestábamos atención. Eso no solo jugó a favor, sino también en contra, ¿no? Porque ahí uno empieza a darse cuenta de que quizá los vínculos que tenía antes no eran tan buenos y, y realmente se, se encuentra con una nueva realidad en que mucha gente se siente sola. Y pasa esto también, ¿no? En relación a lo que vos me preguntabas, que... Es raro verse con mucha gente. Ya como que quedó del lado del beso, como que quedó del lado de los abrazos. Eso sí. que uno daba con completa normalidad. Eh, hoy ya no se ve tanto. Ahora está normal. Hay, hay todo un sector negacionista también que, que, que acá no pasó nada. Yo soy de la idea de que esa gente tiene más miedo que otra cosa. Pero bueno, estamos todos en lo mismo también, ¿no?
3: Ahora está más normalizado el puño o el codito antes que el beso o el abrazo que se va antes.
0: Exactamente, exactamente. Hoy se normalizaron un montón de cosas que, que ya no pasan.
1: No sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó en las películas o series donde había, no sé, fiestas, o mucha gente como que me daba cosa, tipo, volver a ver esas esa gente toda junta y toda, no sé, en una fiesta, bailando, algo que me parece súper lejano todavía. Eh, verlo en una serie me parecía raro incluso.
0: Totalmente, totalmente. Hoy las cosas que, que vemos en la televisión nos parecen raras y lejanas. Hoy te imaginas ir a un boliche, no sé, lo planteo cualquiera, ¿no? Te imaginas volver a un boliche con toda la gente pegada, chocándote y encerrado en un lugar sin poder respirar.
1: No, oh, o sea, me encantaría ¿eh? Yo Amo la fiesta, me encanta, pero pero no, no lo veo.
0: Pero, te, ¿realmente te ves en ese lugar de vuelta? Puede ser, claro.
3: pero no sé, en un plazo de dos años. Tal vez hasta más te diría, o menos, no sé.
0: ¿Qué decirte? Es, es como esta pregunta, me, me parece que ese es el planteo importante, ¿no? Todos estamos en lo mismo, ¿no? Y, y, y no hay una respuesta clara a qué es lo que va a pasar, como pasó con el, como qué va a pasar con el teletrabajo, volver a laburar en una oficina para la gente que labura en una oficina. Es como que la realidad está cambiando constantemente, ¿no? Los recitales no existe los recitales, exactamente ahora vi que, que, que también hay muchas mucha cosas de reinventarse y reinventarse y re a readaptarse a esta nueva realidad, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer las cosas ahora para que no pase lo que pasaba antes cuando encerrarse en, ahora los recitales lo hacen al aire libre, haga frío, haga calor eh, el cine eso es algo que yo, por ejemplo extraño, pero hoy no sé si vive un cine
2: todavía Claro, hay, hay todo un tema y una fase para, para volver a encontrarse cómodo con estas situaciones que hoy digerimos de otra manera, ¿no? Hay algo que nosotros, y que por eso se llama así el podcast y que más que nada lo repetimos en cada invitado en el que hemos tenido, que es desde el encierro, y justamente lo que ha primado quizás en importancia en el encierro es tratar de mantenerse estable psicológicamente y emocionalmente. Hemos visto que en las redes sociales la gente eh, quizás tuvo un periodo al principio donde el que hacía deporte empezó a publicarlo todo y empezó a esforzarse, como que empezó a mostrar una nueva faceta, en teoría, en este afán de huirle ¿no? a la monotonía y, y a la cotidianidad. Pero vos, ¿qué analizas a este punto de la pandemia cuando ya llevamos casi un año y un poco más ¿Qué, ¿Qué siente la gente? Porque hay ejemplos de creadores de contenido que están saturados y que nosotros que creamos podcast o que estamos haciendo eh, algún tipo de, de, de desarrollo así eh, en material para la gente, del público y sobre todo material tan efímero. Para, no, para cerrar la pregunta porque me estoy alargando. ¿Qué pensas sobre, sobre esta congestión que hay también en eso de reinventarse y cómo eso también nos puede jugar en contra?
0: Me parece que, a ver, el, el encierro pasa por uno mismo, ¿no? A veces, hoy, hoy, hoy ya en cierta forma la gente puede salir, pero esa sensación de que, que el mundo cambió sigue estando. Me parece que, que, que lo más importante es saber aprovechar este, este tiempo para poder eh, modificar la escala de valores, ¿no? Qué es lo que uno quiere y qué que a uno le parece más importante. Qué, ¿Qué quiere ver? ¿Qué no quiere ver? Eh, saber elegir la información que va a tomar. Porque, como vos decís, creador, hay un montón de creadores de contenido y hay mucho, mucha posverdad, mucho mucho material de cosas que, sí, que, que decís, ¿de qué me están hablando? Entonces, es, eh, creo que, que, que lo mejor que puede hacer uno con el encierro es esto mismo, que vos decís, reinventarse un poco y encontrarse con uno mismo. Creo que el mayor, la mayor problemática que se dio es encontrarse con uno mismo. A veces uno no se quiere encontrar con uno mismo, eh, porque le da miedo, ¿no? Antes de esta cosa cuesta, del cuesta. encierro, esta cosa del encierro no, no, nos hacía, eh, perdón, esta cosa de, de poder hacer un montón de actividades hacía que podamos tapar abajo de la alfombra todas esas cosas de las que no nos podíamos hacer cargo, no nos queríamos hacer cargo, y si hoy no nos queda otra que, que enfrentarse con uno mismo. Y creo que charlar y hablar de lo que a uno le pasa y de lo que siente y cómo, cómo está pudiendo llevar esta situación de pandemia es lo que uno lo mejor que uno puede hacer porque ahí es donde te das cuenta que absolutamente todos estamos en la misma situación no es que yo por yo cualquier otro psicólogo cualquier la persona de, personal de salud mental te puede dar una respuesta todos estamos en lo mismo y todos estamos tratando de sobrellevarlo de la mejor manera posible y creo que la empatía y el poder hablar y dialogar de lo que a uno le pasa eh, es una de las mejores herramientas para esto,
1: ¿no? Sí, ahí comparto un montón. Bueno, a mí me pasó de, de mudarme en pandemia sola y que antes yo, prepandemia, hacía un montón de actividades por día. Iba al trabajo, volvía, iba al gimnasio, después tenía facultades, estudiaba, eh, o después salía con mis amigos a comer o a bailar o a un bar o lo que sea. Siempre tenía alguna actividad y nunca paraba de sentarme a pensar eh, qué, qué me pasaba eh, con quién me pasaban cosas o como que nunca tenía ese tiempo y ahora como me, me, me vi muy envuelta en buscar ese tiempo y en tenerlo y, y también hacerse cargo de eso porque creo que es re difícil ese paso de pensar en uno y en qué me hace bien y en quizás no sé, relaciones que, que no estuvieron buenas, cómo empezar en lo positivo y, y traerlo a una realidad eh, creo que eso es lo que más me llevó de la pandemia y de mi relación conmigo ¿no? Y también te quería preguntar eh, ¿Cómo hacemos eh, Con las personas que son súper extremistas Con la pandemia? Porque me pasa de de hasta qué punto sí, hasta qué punto no, ¿no? Como esto de, bueno, ponerse alcohol en gel cada un minuto, lavarse las manos hasta un minuto, pensar que en todos lados está el virus y que voy a tocar un, un algo que va a tener el virus o una botella o algo. Entonces, ¿cómo hacemos con, con esa sensación, ¿no? De hasta dónde sí, hasta dónde, bueno, me tengo que relajar un poco porque si no, 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 es, no es posible vivir con tanta presión, ¿no? Y bueno,
0: ahí es donde uno, eh, cuando ya uno pasa a un límite de lo que, que se podría considerar natural es que ahí es donde uno tiene que buscar ayudas ¿no? de un profesional y poder entender que, que no hay que tenerle miedo a una pandemia, hay que tenerle respeto ¿no? me parece que ahí está un poco la diferencia y poder entender que sí hay que tener cuidado pero la exageración no, 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 es, muy, no es muy útil eh, como estas cosas que van saliendo en los movimientos antivacunas, que esto que sí, que esto no que si te ponen una vacuna te lo pongo con este ejemplo cuando, cuando empiezan a decir yo no me voy a poner una vacuna china porque me están poniendo un chip de 5G cuando ¿te <risas> preguntaste a tu mamá qué vacuna, qué tenía la vacuna que te dieron cuando recién naciste? o sea, es una vacuna, te has metido cada cosa en el cuerpo, te preguntas qué tiene la Coca-Cola
1: claro, nunca estás? nos preguntamos esas cosas, como que no, no tiene mucho es sentido eso. Yo, yo creo que la exageración es, es ese, ese miedo irracional que
0: tiene a uno a aquello que no comprende ¿Sí? entonces es como insisto con esto, me parece que hablar pedir ayuda, tratar de entender eh, es una de las mayores herramientas que puedes tener ante, ante esta situación creo que, no quiero sonar pesimista ni mucho menos, pero es una realidad creo que lo que hizo esta pandemia es hacernos dar cuenta de lo vulnerables que somos ante cosas que, cosas tan pequeñas ¿no? Microscópicas. una gripe
3: y ahora yo quería saber eh... Vos sos un psicólogo y das con mucha gente Y hablando sobre todo del tema de la cuarentena la de Los problemas en la gente se incrementaron Pero vos cómo lidiaste con vos mismo O sea, lidiando con los problemas de los demás Y con tus problemas ¿Cómo te autoayudaste?
0: Creo que como hizo todo el mundo básicamente Como pude También teniendo mis espacios para hablar Haciendo mi propia terapia eh, Tratando de empatizar con el otro Creo que es un poco eso, ¿no? Acá se trata de, de, de poder en, encontrar en el, en el otro cosas que, que no encontramos en nosotros mismos, porque todos estamos eh, envueltos en la misma situación. Entonces eso es lo que me parece que es la mayor herramienta, tratar de, de ayudarnos entre todos y, y escucharnos, ¿no? Y entender que es una situación que va a pasar. Creo que, que la mayor problemática no es la pandemia, sino la incertidumbre no creía tenerlo todo controlado y de repente
2: se va toda la mierda en dos minutos. Otra rama interesante también que ejerces en la psicología es la psicología en el deporte y es una de las cosas que también pues se ha afectado y, y que ha cambiado y que quizás ahora estamos volviendo de a poco de una manera distinta pero ¿qué has notado tú en, en el impacto que ha tenido esto sobre los deportistas y la gente que estaba acostumbrada a ejercitarse a diario por lo menos?
0: yo creo que esto de la pandemia afectó mucho la motivación no, la manera de, de cómo encarar los objetivos, qué es lo que uno puede hacer, qué no eh, si bien muchos deportes en algunos momentos se, se permitieron más a los deportistas de hecho el año pasado se suspendieron en los Juegos Olímpicos claro eh, que creo que ni siquiera se van a hacer este año tampoco, creo que a todos nos afectó por igual tanto acá acá no hay razas especiales de personas, todos nos vimos afecta afectados por lo mismo, la incertidumbre y el, el no saber qué va a pasar y la falta de motivación ante las cosas, que por suerte al ser un país latinoamericano que, que, que siempre está acostumbrado a las crisis y a los problemas,
2: sí. Eh,
0: sí. creo que no vamos a estar muy lejos de, de poder reinventarlo. de hecho ya okay. está sucediendo. Mati,
1: yo tengo una consulta, eh, más que nada con el tema de que hubo aumento de, de lo que son ataques de pánico también, ataques de ansiedad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se manejaron esos casos en pandemia para bueno tratar a ese
0: tipo de personas y, y cómo ves que, que, que avanzaron ¿no? en cuanto a, a, teniendo en cuenta que la pandemia continúa? Un poco se relaciona con la respuesta que te dije antes y un poco con lo que hablamos anteriormente, ¿no? Esta cosa de poder hablar de lo que a uno le pasa. Nadie entendía nada cuando todo esto empezó, nadie entendía qué hacer y había mucha gente que se sintió muy vulnerable con esto, ¿no? Entonces el poder hablar, empezar a encontrar Totalmente. un espacio. De hecho, las consultas eh, el año pasado con, con psicólogos y demás, se hicieron un montón, eh, porque la gente necesita luchar con esta ansiedad no, con el no saber qué podían hacer con los ataques de pánico, bueno en muchos casos relacionados con, con psiquiatras y demás pero eh, insisto con esto, ¿no? no no, hay una respuesta específica, sería hipócrita de mi parte decirte que, que hay una respuesta y un método y una manera de cómo llevarlo, hay maneras de trabajar los momentos de crisis que tienen que ver con esto con atención primaria, con poder hablar, con poder eh, entender al otro y darle el espacio para que se exprese por más de que a uno le a, a, a algunas personas le parezca una boludez lo que le pasa al otro hay gente que sí le parece importante poder salir un boliche y no poder hacerlo eh, afecta a su vida normal a su vida cotidiana a las estructuras que tenía Amado entonces poder encontrar alternativa a eso y poder dialogar de lo que le está pasando creo que es una de las mejores herramientas que, que, se puede, que se puede tener el poder decir estoy en la misma que vos yo te banco es una de las cosas más importantes y obviamente toda esa gente se fue, se fue reinventando a lo largo de la pandemia porque somos así, porque tenemos ese poder.
2: Hablar, hay que hablar, eso es lo que necesitamos. Yo sé, la comunicación como siempre clave en, en cualquier proceso del ser humano, me parece.
1: Exactamente. Reinventarse, ¿no? Sí, yo creo que está bueno eso que decís. Y quizá se me ocurre también una pregunta que está buena y quizá tenemos algún oyente que es hipocondríaco y no sé cómo, cómo podés ayudarlo, qué le recomiendas a esas personas que siempre tienen miedo a tener la, la enfermedad o, o tener, no sé, coronavirus. A mí no me pasa y personalmente lo veo como algo lejano en mí, pero hay... Entiendo que hay bastante gente que, que lo sufre, ¿y cómo, cómo puedes ayudar a esas personas? O, o qué, ¿Por qué lado de la psicología puedes eh, orientarlos, digamos?
0: Creo que ahí hay un poco que... Porque por lo general con ese tipo de cosas se, se, se trabaja desde la exposición, pero acá en este caso me parece que lo más importante es, como dije antes, no hay que tenerle miedo a la enfermedad, sino respeto. Eh, que tomen las medidas precauidas. Las, las precauciones que tienen que tomar que ya sabemos cuáles son, lavarse las manos eh, usar alcohol en gel eh, evitar el contacto el distanciamiento social, pero sobre todo que se vacunen que una vacuna no los va a matar como los puede llegar a matar un virus este, que, 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 que la salud es lo más importante y, y eso en, en cuando tengan la posibilidad que se den la vacuna, que es como la vacuna de la gripe, como cualquier otra vacuna como como esto va a ser algo que va a quedar para siempre así que solamente hay que protegerse tenemos las herramientas y saber utilizarlo
2: eso, de tener la información también a la mano y de no estarse creyendo cualquiera de estos movimientos de médicos que se la pasan diciendo que, no, que nos van a matar con las vacunas y todo esto de, de, la, de las conspiraciones rusas, chinas, etc. Eh, me parece, yeah,
0: yeah. y comparto plenamente me parecen un horror esos discursos me parece que es muy horrible, que, muy feo que se les dé espacio y, y sobre todo por un pensamiento sumamente lógico, que es que ni el Estado, ni los gobiernos, ni nadie necesita controlarlos, porque ya lo hacen. Para claro. hacen lo
3: es un poco el hecho de haber, el haber estado encerrado tanto tiempo, no nos queda otra que sobreinformarnos con todos los, la, los medios contenidos que hay hoy en día, y me parece que eso también fue culpa de parte del periodismo y la comunicación, que bueno, repito, nos sobreinformaron y tal vez nos dieron discursos Demasiado negativos y pesimistas sobre las vacunas Que en ese momento todavía no se tenía tanto conocimiento como ahora Y por eso la vez correo. tiene ese miedo
0: Perdón, te corrijo, te, te corrijo ahí, ¿no? Eh, no nos obligaron a sobreinformarnos Uno elige sobreinformarnos Si uno elige estar todo el día delante de la televisión Viendo 85 programas Obviamente va a generar una idea fatalista Entonces me parece que ahí lo importante pasa Por elegir la información que uno va a, va a consumir, ¿No? Eh, yo por lo, por lo menos trato de ver la menor cantidad de televisión posible y, y, y dedicarme a ver portales de diferentes eh, visiones, de diferentes lugares y, y uno poder sacar sus propias conclusiones. no eh, Saber informarse, ver las páginas del estado en donde tenés toda la información precisa de lo que está pasando. Eh, leer tanto información oficialista como opositora y del medio, e independiente, para poder sacar uno de sus propias conclusiones. Nadie nos obliga a nada, es una elección de cada uno también eh, las cosas que hacemos y qué elegimos creer, ¿no? Que también uno elige en qué creer.
2: Mati, hoy volviendo o eh, yendo a tu red social donde eh, sos activo en ese sentido y subís contenido y a veces subís tips o, o quizás algún post que tiene algún mensaje interesante y positivo, que es Matías psicólogo en Instagram. Hoy subiste algo sobre la autoestima, ¿te gustaría hablarnos un poquito de, de esos tips que mencionas? Me gusta ahí? el tema. Ya que estamos con el tema de la autoestima.
0: Ajá. Bueno, sí, estu estuvimos hablando un poco esta, esta semana de la autoestima porque varias personas estuvieron consultando eh, pacientes y demás, y, y esa es una de las cosas que, que más me llamó la atención que, que, que está pasando, ¿no? Que, que lo veo mucho en, en la clínica, es que la gente se siente muy sola. La gente no tiene vínculos. Más allá de la pandemia, ¿no? Eh, eh, hay una cosa ahí de las redes sociales y esta cosa de la sobreinformación hizo que muchos se pierdan. Que, que la gente no, no pueda valorarse por quién es, sino tratando de... de, de ...de alcanzar estándares... Que, ...que nos ponen las redes... ...Instagram, TikTok... ...que tenés que ser de cierta manera exitoso... ...¿existe realmente eso o es... solo un mínimo reflejo de la sociedad... ...o un falso reflejo de la sociedad... ...porque detrás de todo eso hay personas... Y, ...y el autoestima es algo que se va construyendo... ...a través de todas las cosas que nos atraviesan... ...de todas las problemáticas, las personas... ...entonces me parece que es muy importante... ...para poder conservar el autoestima... ...o para crearlo positivamente... ...y apuntalarlo hacia un lugar bueno... Es saber hacia con quién uno se junta, qué información consume, eh, que, quién lo rodea y quién nos aconseja, ¿no? ¿Quiénes son los adultos claro. que nos rodean cuando son joven? Eh, pero sobre todo esto, un poco con, con, con lo que dijo Fran antes, que me parece interesante, que, 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 en, que es algo que nosotros tenemos implantado y si no lo sabemos leer, eh, nos juegan una mala pasada. Nadie nos obliga a nada, nosotros elegimos qué modelo. ¿Qué modelos tomar? O sea, ¿vos
3: crees que el autoestima tiene que ver mucho, eh, tiene mucha relación en cuanto a nuestro entorno? O sea, Realmente. me quedo una duda. ¿Qué es lo que puede el entorno afectarnos en nuestra autoestima? Algo propio.
0: Nosotros somos una construcción de todo lo que nos rodea. Nuestra identidad es individual y única y tiene que ver con nuestra historia, con nuestras vivencias y con nuestros afectos y con la gente que nos usamos. Entonces, el entorno, necesitamos un entorno favorecedor para poder tener una autoestima óptima para relacionarnos con el resto de las personas y con el mundo, para tener tolerancia a la frustración, para poder sobrellevar el éxito. Eh, la autoestima es algo que se va construyendo a lo largo de nuestra vida. Afectos, entonces, siempre el entorno. Somos seres sociales y al ser seres sociales todos estamos en está eh, construido a través de sistemas. Entonces, somos el otro y el otro es nosotros. Siempre hay una relación entre las personas y, y a veces no es a dónde llegamos, sino cómo llegamos a este lugar.
2: Qué interesante y qué, qué acertado tu comentario, 100% de acuerdo con lo que acabas de decir. Nosotros, Mati, por lo pronto vamos cerrando el episodio la verdad, muchísimas gracias por haber estado en este bueno, en este episodio, por tomarte el tiempo de, de recibirnos y de compartirnos tu, tu visión sobre todos estos temas.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y cuando me inviten, saben que saben dónde encontrarme, mis redes sociales, etcétera, etcétera.
3: ¿Cómo son? ¿Las puedes repetir así? Claro, sí, repitamos. Sí, ah. se
0: encuentran en Instagram, que es bastante fácil: Matías Psicólogo. Ahí todas las semanas subimos algo de diferentes temas y la gente participa mucho. Y.
1: Nada, estoy gracias, gracias Mati, genio Muchas gracias